0: Художник по костюмам пишет в общую группу. Какими вы видите вот эти трусы? Мы говорим, ну, сексуальными. Там указано конкретно, да, но мы как бы открыты к предложениям. А надо сказать, что художник по костюмам – это очень скромная, маленькая, миниатюрная прям э, девушка. (свят) И на следующий день в эту же группу костюмов прилетают фотографии. Там было семь наборов абсолютно (свят) конкретно БДСМовских
1: трусов. (свят) Они леопардовые. Они не были леопардами. А это, это просто были, были... это были черные, черные жесткие, кожаные,
0: да, все трусы. То есть вообще ничего вообще с просьбой. Похоже, что когда ты формируешь запрос не конкретно, образно, ты очень много информации получаешь непосредственно о том человеке, с которым ты общаешься, потому что ты получаешь его видение. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Вилов.
1: Меня Александр Вялых.
0: Как прошла твоя неделя, Саша?
1: У нас начались съемки. Соответственно, это всегда радостный знак для сценариста.
0: Ты скоро перестанешь переписывать. Перестанешь? Хочешь сказать, что в процессе съемок ты не переписываешь и не правишь сценарий?
1: Скоро. Скоро. Скоро это место, когда съемки будут Да, да, да. Не, но все равно где-то ближе к середине съемок уже там, когда... Что заставляет тебя переписывать? Объекты, которые не совпадают с теми, которые у тебя были в голове. Актеры, которых ты себе представлял, а они другие. В принципе, где-то к середине съемочного процесса уже определяются актеры и выбираются объекты. И дальше уже... А как же
0: форс-мажоры? Или ты хочешь сказать, что у вас все съемки идут строго согласно спланированному графику? В
1: этом пуле, скажем так, я не на площадке. Поэтому это не мои проблемы. Что
0: там будет? Хорошо, у для меня основная проблема на съемках – это, ну, конечно, форс-мажор. Я тебе рассказывал, как... Переписывали человека. Переписывать просто персонажа. И самое трешовое, на мой взгляд, потому что это требует от тебя какую то максимального абсолютно напряжение, это когда ты присутствуешь на площадке, вы смотрите сцену, разведенную даже уже под дубль первой с камеры, а, и да. она не работает. Все вроде бы есть, играется по-написанному, но ты понимаешь, что, блин, а похоже, что написано-то она была так себе. Иллюзия тебя победила. Победила причем не только тебя, но и всех людей, которые читали эту сцену за столом. Все цеха. Но вот сейчас всем видно, что что что-то не работает. И можно улучшить. То есть можно э, потратить там час в условный для того, чтобы совершить сверхусилие и вытащить все это на зубах. У меня в первом сезоне «Мир дружба жвачки» была прям драма. Мы снимали сцену в университете между двумя персонажами, и мы ее снимаем. А она просто, ну просто сцена, просто два человека, просто один приходит, другой говорит свои переживания и уходит. Уже конец дня, мы снимаем ее, и вот нам нужно просто успеть ее снять. Я не понимаю, как как ее. Выд... Я чувствую, что она не работает, но не понимаю, как как ее исправить. Заканчивается смена, все расходятся, обнимаются. Это доковидная эпоха. Мы садимся в машину, едем по домам, нас развозят. И тут я понимаю, тут я просто бьет в голову, я понимаю, как надо было решить эту сцену. И я несколько дней ходил, как опущенный в воду, потому что ну, не могло отпустить это переживание. Я чувствовал собственный вот личный провал. Я, эта идея не пришла мне на час, на, на два раньше. А могла бы сцена выглядеть по-другому. В финале ты смотришь, да нет, все нормально. Да, на
1: самом деле мы тоже, когда смотрим критическим взглядом внутри... Просто вот эта заряженность, что так, нужно что-то, какой-то комедийный инструмент надо, что-то должно происходить. Так, давай, может быть, еще третьего человека сюда какого-то. Может, им неудобно, потому что голубь здесь летает. Может, еще что-то. А часто оно и не нужно зрителю. Вот у меня, знаешь, такая эволюция, скажем так, идет от э, старта. У меня старт был КВНовский, когда чем больше плотность шуток, тем смешнее. Люди говорят смешные шутки, это интересно в любом случае. Потом я пришел к тому, что, ну, если в серии есть 2-3 смешных шутки, в принципе, нормально. Если история хорошая, вообще супер. Смешная сцена какая-то. Ну, класс. По возможности, где-то комедийные инструменты. И я постепенно двигаюсь к тому, что да вообще не обязательно. Важна эмоция, важнее, чем э, шутки. И если есть какие-то, знаешь, вот эта, драматическая ирония присутствует. (связать) Когда что-то получается, вот герой хотел так, а все получается наоборот, и он это понимает, и все понимают, но живут по-прежнему так же, и вот что-то такое. И это гораздо интереснее и приятнее смотреть, чем просто юмор. Возможно, я старею.
0: (связать) Мне кажется, ты просто позволяешь себе, да и своего материала, быть не идеальным.
1: Это классно. (связать) (связать) Ну да, да, просто у меня есть радостная новость, что я заканчиваю один проект... Ну как заканчиваю? Конечно, не заканчиваю. Еще монтажи, еще я вчера выписал просто на дозвучку три страницы текста. Просто тут фразу, тут фразу, тут фразу из этой серии вот здесь тут закинуть нужно что-то. Это переозвучить. Здесь шутки не хватает. Здесь прекрасная, кстати, история, что у нас в одной серии герои ходят в маске. Туда можно закинуть любой текст. Его можно вообще
0: переозвучить. Я думал об этом, поскольку сейчас начал работать над новым проектом, и я понимаю, что он может выйти через год, может быть, через полтора. Это будет, в любом случае, постковидное какое-то творчество. Ну, То есть, мы будем существовать в мире, который пережил пандемию. И непонятно, как это будет выглядеть даже после того, как все население планеты приведется вакцинами. Мне кажется, что в какой-то степени маски останутся с нами. Невозможно просто их так вот взять и полностью выкинуть. Конечно. Куплены заводы, они должны отбиваться. У некоторых людей тупо вырутилась привычка уже ходить в маски. Не у меня. У меня прям проблема. Если мне не напомнить, что мне нужно взять с утра маску, я выхожу без нее.
1: Один раз я вышел только без маски, купил в дворике просто.
0: В любом случае, я понимаю, что мир, в котором будут существовать мои персонажи, он не прошлое. Он вот сейчас. Как они будут выглядеть? Какой процент из них будет в масках? Какой без... Станет яснее, если мы подойдем уже непосредственно к процессу съемки. Что что там будет через полтора года. Пока это можно не уточнять, не акцентировать в, в работе над сценарием. Просто держать у себя в голове. Но я сразу держался в голове. Мысль о том, что, с одной стороны, маски совершенно точно отнимают часть мимики актера и убивают эмоцию. Да, глаза остаются, глаза играют огромную роль. Но все равно актер же играет всем лицом. Некоторые режиссеры, с которыми я буду считают, что все играет всем телом, поэтому вообще избегал крупных планов. С другой стороны, маска предоставляет тебе огромную возможность как раз вот озвучить все, что ты захочешь <связать> на посте. Если даже он скажет плохо. Если ты вдруг захочешь поменять полностью смысл сцены, ты просто можешь <связать> одному персонажу в маске накидать любую реплику, и это будет прекрасно работать. Так и есть. Так
1: и есть. Но мне кажется, что все-таки быстро это уйдет, потому что. Еще же по России разное. Вот у меня авторская группа, основная, с которой я работаю, она из Ярославля. Они периодически ездят к себе домой, возвращаются и говорят: там в автобусах вообще никто не носит, вообще всем пофиг, в магазины все ходят просто так. То есть, это вот, мне кажется, в Москве это пожестче. Потому что ты в метро без маски не зайдешь просто. Еще куда-то все как-то следят. Ну, потому что, наверное, плотность населения больше, ты вынужден это делать. И вот, когда была небольшая пауза между первой и второй волной, я заметил, как моментально все слетело. Просто вот по щелчку пальцев маски пропали, все везде ходят. На пятый день снятия карантина, условно говоря. Поэтому мне кажется, что достаточно быстро все пройдет. К тому же я вот Надеюсь, что третья волна все-таки станет последней, поэтому...
0: Знаешь, я думаю, что вот эта стремительная попытка отрицания новых обстоятельств, она ну, просто психологического инструмента защиты.
1: Максимально быстро забыть весь да, этот ты ужас. От,
0: откидываешь все атрибуты, которые тебя связывали с этим ужасом, и мы все вернулись в норму. То есть все равно есть желание вернуться в вот это предсостояние. Но когда я смотрю сейчас монтажи проектов, которые снимались mm. вот уже после пандемии но еще не вышли. Я вижу в них очень много отражений реальности. С санитайзерами, да, практически, там, через сцену, с масками, которые персонажи надевают и снимают. Социальная социальной дистанции, да, там меньше людей взаимодействуют, даже физически, просто по кадру я понимают. То есть это, видимо, либо психологическое состояние актеров в сцене, либо действительно команда режиссеров что вот так вот это будет выглядеть, чтобы мы отражали реальность. Через какое-то время, мне кажется, что до нас дойдут западные фильмы, которые были тоже сняты вот э, в период пандемии. Потому что сейчас до нас все еще докатываются все проекты, которые были сняты до. Но мы еще не отрефлексировали это даже в искусстве. Когда до нас докатится вот эта киношная реальность, которая будет соответствовать тому, что мы видим за окном, это может усилить эффект. Может
1: быть, В поэпизодном клане ребята обсуждали этот же момент. По-моему, Коля это сказал. Но мне понравилась э, сама мысль, что это как в советских фильмах. Вселенная, где была война. Ты смотришь бриллиантовую руку, ты знаешь, что это мир после войны. Хотя там вообще ничего нету. И также тут, мне кажется, будет что-то изменится по минимуму. То есть не будет как таковых атрибутов. Вот масок, санитайзеров. Но что-то будет, что-то, знаешь... У кого-то родителей нету, кто-то боится лишний раз выйти. Это именно в каких-то ощущениях это останется.
0: Ну да, даже в физиологии пространства люди явно держатся дальше друг от друга, чем раньше. Я где-то читал статью, О том, что люди испытывают повышенную тревожность, когда на экране они видят, как другие люди обнимаются, пожимают друг другу руки и контактируют. Понятно, что это не актуально, возможно, для тех территорий, тех регионов, где пандемия не вступила в полную силу. Но для густозаселенных, тем более для США, а США, мы понимаем, что это все равно главный поставщик кино и сериалов. Там в любом случае это будет. Если это потом происходит в Голливуде на каждом квадратном метре, то мы это увидим в том, что будем смотреть через год, через два. Так что как-то это
1: повлияет. Повлияет, но, мне кажется, опять же, не сильно. Даже вот снимается миссия невыполнима. Все знают э, о скандале, который учредил Том Круз, когда на всех ругался, это записали. Но я уверен, что в миссии невыполнима, никто не будет мазаться санитайзером, соблюдать дистанцию, ходить в маске, хотя в маске наверное будет, но она будет распечатана, это будет чье-то лицо.
0: Ладно, от грустных новостей, страстей. Давай к позитивному. Две недели назад вся наша общественность рукоплескала новости о том, что Кантимир Балагов, российский режиссер, станет режиссером нового проекта HBO по супер-супер популярной и очень классной игре. Одни из нас. Last Пока о проекте, мне кажется, говорить рано. Это же только пилот. Вот здесь как раз, я писал об этом у себя в Телеграм-канале, меня немножко смущает разница между поступающей информацией. Кто-то говорит, uh-huh. что Кантимир Балагов снимет пилотную серию. И об этом, если ты в англоязычное издание куда-нибудь полезешь uh-huh. искать эту новость, то там везде будет четко написано. пилот. Но когда э, Александр Роднянский разговаривал с «Медузой», поскольку сам Кантемир пока не дает никаких интервью, ограничивается какими-то сообщениями в Инстаграме. За него я взял возможность поговорить его продюсер. И Роднянский сказал, что это будут пилотные серии во множественном числе. В какой он сказал, чуть ли не разных сезонов. И вот это сбило меня окончательно с толку. Возможно, что HBO заказал сразу несколько сезонов. Но как можно снять... Типа он снимет первую серию первого сезона и первую серию второго сезона.
1: И посмотрят, с какого сезона начать. Это интересно, но
0: странновато звучит. Слушай, ты больше знаком
1: с игрой. Я до сих пор не могу купить пятый PlayStation нигде. Она есть на четвертом. Не оправдывай себе. Но я не буду покупать четвертый, когда уже есть пятый. Может быть, там в сериях есть... Там же есть история про разных персонажей, мне кажется... Может быть, это сезоны просто
0: с разных сторон, про разных людей? Игры существует две. Они разнесены по времени. Но, опять же, если мы возьмем первую игру, и часто и Нью Драгман, который создатель, геймдизайнер, сценарист игры, и Крейм Эзин, который стал сценаристом, который адаптирует этот проект, они часто упоминают, что отличий от сценария игры будет немного. Будут какие-то дополнительные материалы, которые будут написаны специально. Но в целом сериал будет повторять сюжет игры. Там довольно линейное повествование. Короткий тизер из э, до, опять же, пандемийной эпохи. И э, дальнейшие события развиваются уже в мире, который поглощен болезнью, паразитом, грибком. Непонятно. Вот для меня непонятно. Я я принимаю за версию, что все-таки «Кантемир» снимет пилот. Одну конкретную серию. И где-то Александр Роднянский либо не точно формулирует, либо как-то сознательно ошибается. Не знаю.
1: Это может быть, как, ну, не знаю, пилотная серия
0: сдвоенная. Сдвоенная пилотная серия. Да, тоже. ну Возможно,
1: сталкиваюсь, короче говоря, сейчас с моментом часто, потому что обсуждается выкладка на платформе, как выкладывать что практически везде надо выкладывать сразу две серии минимум. Безусловно. Потому что с первой серии тяжело въехать. Всегда было ощущение, что первая серия должна быть либо больше, либо сдвоенная, либо пилот. Ну, Короче говоря, из-за того, что вначале нужно потратить какое-то время на экспозицию, у тебя не хватает часто времени рассказать интересную историю, которая...
0: Все верно. По сути, сути, с тех пор, как появились платформы, да даже за какое-то время до этого... Люди просто отпустили и наконец вслух признали. Первая серия – это на самом деле до мидпойнта э, история. Либо тебе нужно очень сильно утрамбовывать. Тогда ты не подключаешься к герою. Тогда ты не подключаешься к герою, За, да. Тебе быстро. нужно завести его как, как следует. Хорошо, это две пи- первые серии первого сезона.
1: Давай Э-э. так считать.
0: Это позволяет предполагать и то, что э, Александр говорит, что Кантемир сдаст свои серии уже в этом году. И вот здесь у меня возникает э, как раз то напряжение, которое я писал, потому что Раньше HBO заказывал сразу сезон, когда на проекте режиссером назначился Йохан Ренк, который снимал успешный «Чернобыль».
1: Ну, все понятно. Они сильно рискуют. Это явно масштабный проект. Сразу заказать молодому, неизвестному режиссеру из России сезон культового проекта, ну, не знаю, какие да,
0: нужно иметь. Потенциально это абсолютно флагман канала. Ну, не это. знаю, будет ли это новая «Игрой престолов», но то, что у него многомиллиардная армия по всему миру уже сейчас поклонников, и это мощнейшая драматическая история, это факт. Но меня это волнует с точки зрения фаната, который ждал прямо эту экранизацию долго-долго. Потому что теперь, если вдруг у Кантемира что-то не получается, все это откладывается еще на… Ну да, мы знаем по «Игре период. престолов», что был первый пилот да. Он
1: не понравился, но все хотели и был второй пилот. Грубо но... говоря, игра
0: Престолов могла выйти на несколько лет
1: раньше. Ну ничего страшного, мне кажется. Да в любом случае это прорыв. В лю... любом это сто сл... процентов. Даже если не получится, это просто уже, уже круто. Это меня удивляет путь. меня удивляет как ряд этих фильмов привел к сериалу HBO. Ряд
0: два, так сказать, прямая, понимаешь, теснота дыру вот два пути. Причем на самом деле тесноту никто не упоминает. Когда говорят о причинах такого решения, все говорят о Дылде, о последнем э, проекте, который и Барак Обама включил в э, свой список лучших в 2020 году, и Крейг и Нью-Драгман в Твиттере постоянно говорят, вот типа, Бин Пол, да, это вот мы поэтому решили, мы поэтому обратили внимание, мы поэтому... Предложили кандидатуру, спасибо HBO, что они согласились.
1: Ну, короче говоря, мне кажется, что это грандиозная продюсерская победа
0: в первую очередь. Но Роднянский же говорит, что это не первый раз, когда у российского режиссера была такая возможность. Мы, в принципе, понимаем, с кем из российских режиссеров Роднянский уже работал, и мы понимаем, о ком идет речь.
1: О ком, это... о ком? Я не, я не понимаю.
0: Ну, я думаю, что это речь идет о Звягинцеве. Что было предложение, А-а-а. видимо, от какой-то из студий, на сотрудничество и на постановку какого-то, видимо, более зрительского проекта, чем обычно получается у Звягинцев. Ну, человек придерживался какой то своих строгих принципов, поэтому, наверное, сейчас они с Родненским уже и не работают.
1: Да, можно еще вспомнить, конечно, заход шикарный, российских режиссеров. Это «Танго и кэш». Я просто был в детстве фанатом этого фильма. Он прекрасен во всем. Легендарный. Да, это снимал Кончаловский.
0: Поэтому сказать, что... Особо чтобы опасен, не забывай, Биг Мамбетовский. Да, да. Вот так, то, тогда он тогда тоже позиционировался как российский режиссер, который снимает крупный голливудский боевик. То есть были, на самом деле, уже заходы. Периодически
1: бывают, скажем так. Но давно не было. Ну, и каждый раз волнительно.
0: И с одной стороны, да, и Бекмамбетов, и Кончаловский были уже в довольно средном возрасте, когда снимали эти фильмы. Кантемиру 26. Да, в 26 снимать для HBO, это, я не знаю, круто. Да. Я жажду увидеть российских актеров в экранизации одни из нас. Мне прям очень хочется. Я, у меня есть даже список у себя в голове, но... Кантемирую и HBO Просто надеюсь, что к вам это попадет. Ладно, от э, нового проекта Кантемир э, о чем ты хотел поговорить?
1: Мы с тобой э, сейчас, я знаю, начинаем новые проекты. И я хотел с тобой обсудить, как вообще начинать новый проект. За что хвататься сначала? Потому что когда у тебя уже расписан план, ты в колее, в принципе, понятно. Но когда ты стоишь и перед тобой вот этот белый лист, и, идея что-то сделать. Чего ты обычно начинаешь?
0: Я узнаю, и, что сейчас есть, над чем можно поработать. Мне намного проще в этом плане. Поскольку я работаю в компании, здесь всегда крутится какое-то количество идей, нереализованных проектов и так далее. Последний раз, когда я работал над какой-то своей оригинальной идеей, это вот мы на последнем подкасте обсуждали, помнишь, Кости, период, когда мы... Написали по пилоту. Написали по пилоту, да, все. Тот пилот... Как бы это было последнее, что было изъято из своей головы и как-то воплощено. Ну, неважно. Хорошо, тебе выдали проект. И что с ним делать? Ну, вот давай пойдем от конкретных примеров. (сёк) Некоторое время назад мы закончили съемки. (сёк) И продюсер продолжил мне несколько идей. (сёк) Вот есть такая, такая и есть такая. Ну, в первую очередь ты уходишь и понимаешь, что тебя наибольшим образом заводит. Какая идея э, кажется себе возбуждающей? Потому что если тебя что-то заводит, это даст тебе энергию подступаться к этому снова и снова.
1: Тебя нету. Короче говоря, ты оцениваешь потенциальный успех и масштаб. Есть идея, которая наверняка тебе кажется более э, массовой. Есть идея, которая более... Нишевая. Нишевая, но больше тебе нравится.
0: Да, безусловно. Так было и в этот раз, например. Я понимаю сейчас, что я свой выбор остановил как раз на более нишевой вещи, но это было определенным самым трудным моментом в выборе, потому что идея, от которой другая, от которой пока, по крайней мере, я отказался от реализации, она потенциально ну, с замашкой на какой-то новый хит. Но я выбрал нишевую, потому что я к ней подключался больше эмоционально. Я проходил э, неделю. вот У меня была неделя, когда я просто носил э, в голове эти три проекта. И каждому из них пытался что-то накручивать, придумывать. И, как сейчас все об этом говорят, найти личную свою связь с историей. Mm-hmm. Э, и в конечном итоге я просто понял, что что я бы сам хотел увидеть. И вот это побеждает. Какую историю я хотел бы увидеть. И я вот э, выбрал ее. То
1: mm-hmm. есть, мы да. снимаем кино, которое хотим
0: посмотреть Да, Да, и... это, мне кажется, вообще основная движущая сила. Я понимаю, что можно идти от маркетинга. Вот совершенно точно можно. Есть уйма прекрасных людей, творческих авторов, которые работают таким образом и успешно. А мне хочется, вот в период работы над последним проектом, Да, я все время находился в состоянии потока. Это было кайфово. В каких местах это было? Не просто, но я испытывал удовольствие на, все, на протяжении всего времени работы. И написания, и съемок. Не хочется его терять. Не хочется продолжать остаться. Поэтому приоритет для того, чтобы испытывать удовольствие в работе над проектом. Нежели потенциальный какой-то профит. И материальный, и... Слава? Ну да, слава. Известность. Я соглашусь.
1: Для меня тоже сейчас стоит там вопрос некого выбора. И я в каждом пытаюсь найти что-то, что я могу рассказать. Причем это вот... С одной стороны, это про эмоциональное подключение к истории, но с другой стороны, это еще говорит о том, что тебе есть что рассказать через свой опыт в эту историю. Потому что если ты ничего не знаешь про нее, тебе придется все выдумывать самому, а это, ну, я думаю, что все-таки можно справиться, но очень тяжело. Ты можешь просто использовать какие-то готовые схемы, удачные решения, это... Потом придет режиссер, чуть-чуть туда своего добавит. Актер, если вживется. То есть, понятно, что это небольшая лотерея. Но может сработать. Но для тебя, как сценариста, это будет тяжело. Это будет придумывание из, из внешнего. Мы собираем историю из двух вещей. Из личного опыта, из того, что у тебя внутри. И из внешнего, то, что ты видел в других сериалах, читал в книгах, слышал да, истории в интернете, в общем, из каких-то событий внешних. И они как-то у тебя так складываются, и получается история. И вот, лишившись личного, хотя, мне кажется, можно и подключиться.
0: Да, нет, слушай, наверняка есть прекрасно построенные исключительно по схемам, по формам истории. Скорее всего, даже мы какие-то из них видели. И получали от этого удовольствие.
1: Может быть. Я уверен, процедуралы просто, но ну, вот они так и работают.
0: <свят> ну конечно. Может быть какие-то даже крупные фильмы успешные работают именно по такой схеме. Но здесь же вопрос, какие ты ценности сам как человек исповедуешь? Я придерживаюсь позиции, что за каждой э, историей, за каждой даже сценой должна быть какая-то правда. Вот правда жизни. Неважно, откуда ты ее принесешь, из своего личного опыта, из о, опыта кого-то из твоих коллег, с которыми ты работаешь, какую-то историю ты почерпнул из, блин, новостей, все что угодно. Но пока вот там нет правды, если это все полностью сконструированное, выдуманное, то вот какой-то настоящности и, и лишается все это вот как раз пластмассовость. Она меня смущает. Ну Но подожди. Да, да, да.
1: Я помню как раз вот прям конкретный момент, когда я рассказывал, помнишь про эту самую про женщину, которая работала кассиром? Вот, и мне очень хотелось написать эту историю, но понять, что чувствует женщина 40 лет с мужем, игроманом и ребенком, живущая где-то там, не помню, уже сейчас в Казани или в Уфе. Я не смог. Просто я не понимаю. Меня увлекает аттракцион. Я бы хотел посмотреть... Это, ну, это
0: Breaking Bad по-русски. Абсолютно. Вот. Но я не могу понять. Существует И же универсальный ответ. Универсальный, мне кажется. У меня была идея, над которой я хотел работать после вот как mm-hmm. раз в этот период, над своей идеей. Меня очень сильно завела история, которую я прочитал. Расследование трагедии, произошедшие в Советском Союзе в 30-х годах. Я прочитал найти «Тит Большую статью. И она меня настолько впечатлила, что я нашел автора. Оказалось, что мы с ним знакомы. удивительно. Я его написал. Он скинул мне материалы. Я полез туда изучать. И для того, чтобы понять, как это все работает, у меня была держимость, у меня была идея, что я должен... Это где-то в Сибири. Я хотел полететь вот туда, где это произошло. и Собственно, ногами походить по всем этим местам, где... Творилась просто чудовищная трагедия. Просто чтобы это каким-то образом подключиться к личности. В случае с этой женщиной, я думаю, мне кажется, что у тебя и у многих есть ресурсы, возможности. И самым правильным решением было бы интервью. Интервью, собственно, с настоящей живой героиней этой истории. Ее найти легко сейчас. Она никуда не уйдет какое-то время. Так что можно было бы интервью. Мне кажется, это было бы интересно. Ну, это мы переходим, мне кажется, ко
1: второй ступени. Ресерч. Конечно. Сначала найти личное какое-то подключение к истории. Второе – начать узнавать как можно больше фактов об этой истории. И как раз это, мне кажется, вот про две эти, как я себе представляю, э, части, внешние и внутренние. Если ты внутренне уже к этому подключился, тебе нужен какой-то строительный материал, тебе нужны факты, какая-то информация о том, что происходило, как люди думали, как действовали, какие-то интересные истории, что можно развернуть в серию.
0: Ну, реальность всегда, всегда тебе подкидывает классные решения. История, которую я сейчас пишу, в ней персонажи пожилые, опыт которых ну, у меня точно нет, там, mm-hmm. 70+. Плюс. Я просто, сталкиваясь с расписыванием эпизодника, я вдруг понимаю, что я не понимаю, как с банальным э, вопросом, переводом денег, как бы справлялся человек возрастного Наверняка у него есть свои привычки. Там с 80-х, когда вот он начал это делать, до вот сегодняшнего дня. И я просто написал своей маме. Mm-hmm. Я говорю, мам, такой вопрос, такая задача, как и что? И она мне, мало того, что она мне все рассказала, она прислала мне бланки, оказывается, она так делала, она мне подкинула сразу очень классное решение. решение. Да, я был настолько удивлен и впечатлен хитростью советского народа, который использовал подручные средства для того, чтобы скрывать денежные переводы в конвертах. Это прям настолько впечатлило, что я точно это куда-нибудь ставлю. И так всегда. Как только ты выходишь в поля, решения начинают сыпаться на тебя. И в какой-то момент важно, мне кажется, еще не поддаться слишком большому их количеству. Важно, чтобы реальность не победила драматургию. Понимаешь, о чем я?
1: Да, мне кажется, почему... Ни один профессионал не напишет про себя историю, потому что она имеет столько нюансов, которые ему кажутся важными, что ты просто не можешь их срезать для того, чтобы проложить вот эту драматургическую какую-то линию, чтобы вот люди действовали так, забить на то, забить на другое, это важно, это не важно, это интересно будет зрителю, это нет». Потому что если профессионал смотрит э, историю про себя, он всегда чуть-чуть недоволен. Mm. Он всегда... Это все не про... Да вы что? Да вы Хорошо, если чуть-чуть.
0: Последний я читал какой-то большой отзыв на Фейсбуке про фильм «Огонь».
1: Mm, что пожарный какой-нибудь написал? Да, что, вы... что
0: там пожарный, фольга и все-все-все. Прям огромную, не знаю, наверное, mm. если это переводить в А4, то там 10-страничный, вот такой вот пост о том... Насколько все это нереально, неправдоподобно И надо снимать вот так, как в в реальности Очень часто люди говорят Реальность намного драматургичнее, чем вымысла Нет Вот всегда правильный ответ – нет Потому что в любом художественном произведении Хорошем Есть какое-то то, что Крейг Мейзен как раз называет Центральным драматическим вопросом И ты про него рассказываешь В реальности, в жизни, даже если ты описываешь биографию или просто рассказываешь о какой-то реальной профессии, там очень много нюансов, которые клевые, интересные, захватывающие, но никак не относятся к сердцевине твоей истории. И если они не относятся к ней, от них надо избавляться. Вот и все. Если что-то работает на на эту сердцевину, это нужно использовать. Если что-то нужно додумать для того, чтобы эта сердцевина работала четче и вызывала сильнее эмоции у зрителя. Up to you.
1: Да, помнишь, мы полтора года назад, или <смех> не знаю, когда это было, в одном из первых выпусков про историю как раз обсуждали этот момент, что когда ты оказываешься перед э, всем спектром событий, которых могли бы случиться у тебя в кино, и тебе нужно выбрать конкретное одно э, или конкретный поступок героя. Он мог бы туда пойти, мог бы туда. Мог... Э, очень редко существуют такие ситуации, что вот дилема в чистом виде. Два пути. Вот только камень у богатыря определяет дилемму в чистом виде. Где налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Все. Это даже уже не дилемма. Это ваши. Уже три пути как минимум. Еще обратно можно пойти. Можно лечь здесь. Можно еще что-то сделать. Поэтому как выбрать решение или событие – это о чем у тебя история. Если это про твою историю, про главную, то да. Если это просто прикольное событие, возможно, гораздо прикольнее, чем то, которое ты собираешься сейчас выбрать, но оно к
0: истории никак не, не
1: относится к истории, оно просто делает интереснее сюжет, то от него, к сожалению, надо отказываться. Да, не к сожалению, просто с, с легким сердцем надо, с отка- радостью. Оставить это решение для будущих.
0: Да, да, и вы можете прекрасно взять и послушать самый первый, по-моему, Саша сейчас упоминал, выпуск. Идея, история, сюжет, наверное, вот, как-то да. так он называется. Там обо всем этом мы говорим даже подробней. Хорошо, выбрал то, что близко сердцу. Ресерж. Ресторш.
1: Слушай, вот важный момент. У меня есть как бы две теории, и я ну, не выбрал для себя. Короче говоря, в момент, когда тебе приходит идея или когда ты соглашаешься на какую-то идею, мозг автоматически начинает выстраивать историю достаточно большими кусками. Сразу сесть это, записать и смотреть на это как на начало, сесть, записать это и выкинуть, потому что это первые твои идеи, скорее всего, они плоские и с первой полки, как говорится. Ничего не записывать, ходить дальше думать, думать там несколько дней и потом сесть дописать, вот куда бы ты пошел?
0: Я часто иду по третьему пути, ничего не записываю, а потом очень сильно от этого страдаю. Вот очень сильно от этого страдаю, потому что даже среди всех решений с первой полки все равно может найтись довольно неплохое. Но в потоке мыслей, которые просто как вот снег, они нагромождаются друг на друга снова и снова, теряется. Опять же... Ты взял, вывалил все мысли за день на страницу, почувствовал себя чистым, свободным, ушел. На следующий день вернулся, открыл эту страницу, подумал, какая чушь, но у тебя уже есть от чего плясать. У тебя уже есть условная печка. Поэтому все-таки я сторонник того, чтобы записывать в идеале. Я очень не люблю еще, знаешь, почему я не записываю? Потому что я очень не люблю вот эти шмоты текста на странице, которые... Мне потом в них очень сложно разбираться. Они меня отталкивают прямо. Вот я не хочу даже файл открывать с этими мыслями. Поэтому ты сейчас видишь напротив себя пробку, пробковую доску, а, да, на которой карточки пришпилены карточки. И в идеале, когда у тебя появляется какая-то идея, ты примерно на самом деле уже знаешь, где она может находиться физически.
1: Ну понятно, ты начала историю, да,
0: поворот. И какие-то классные вещи, которые тебя возбуждают, которые тебя драют. Да, вот на доску их просто прекрасно ты их пришпиливаешь и при этом тебя ни к чему это не обязывает. Очень легко эта штука достается обратно. Из... Там пробка, она не, не сильно держит. ты выкидывается, и перемещается, опять же, по пространству доски. Может из середины уйти в конец или в начало. Как захочешь. Но у тебя все время есть какие-то м- опорные точки. Самое страшное – это вот тот самый белый лист, в котором ты сидишь, и у тебя... Все варианты пути, все варианты на свете выбрать из них. Выбор это очень сложная, мы говорили тоже про это штука. На нее тратятся огромные ресурсы и усилия мозга. Когда у тебя есть какие-то верстовые камни, гораздо проще идти дальше. Поэтому я за то, чтобы записывать и даже как-то сразу примерно предполагать, где это может находиться.
1: Может быть, мне вот я вот даже сейчас смотрю на Доску, может, потому что это не моя доска, а может, потому что я не пользуюсь досками. Мне так тяжело мыслить, мне на листе проще. Yeah. То есть я записываю синопсис в общем виде и какие-то куски. Тоже примерно хронологические, если не хронологические, я потом переставлю. Но просто начнется с истории того, а потом так, а потом так, а будет еще интересная сцена вот такая, а вот такой поворот. И мне как-то проще ну, во-первых, я гораздо быстрее печатаю, чем пишу. Поэтому у меня не тормозится процесс. Вообще еще
0: проще – это диктофон. Кто переслушивает свои диктофонные записи? То, а, если они не конкретные. Вот а конкретны. я все равно
1: запоминаю. А. Я когда проговариваю, это каким-то... Я вот помню, там какие-то проекты накидывал, что э, как я шел и записывал их. И mm. поэтому я их запоминаю. Если что, ускользают же нюансы. Думаешь, блин, была формулировка прикольная или вот тут моментик какой-то в общих чертах ты обычно помнишь. Ты можешь вернуться и послушать. Да нет, я переслушиваю. Особенно, когда большие штурмы или еще что-то такое. Штурмы, да. Я как
0: раз говорю, что я слушаю аудиозаписи конкретные, когда, допустим, есть драфт, мы с авторами сели или там с продюсером его обсудили и просто вот в процессе этого обсуждения лежал диктофон, чтобы не потерять каких-то деталей. Потому что действительно ты там два часа поговорил, пришел какое-то у тебя понимание есть, но что-то могло потеряться. Я просто сажусь, включаю запись в наушниках и сижу параллельно, правлю, оп, какая-то точная формулировка. Ну, спасибо большое, диктофон. Но, наверное, проговаривание мыслей очень много решает. Я часто просто встаю, отхожу вот туда вот к окну, в угол, и просто говорю сам с собой, потому что сейчас я пишу один. Это огромный стресс для меня, для человека, который все время работал с авторами. И мне приходится вслух проговаривать мысли, Потому что так они точнее формулируются. Потому что в мозгу тебе кажется, что у тебя ну, все уже завершено. Даже если в твоей мысли, в твоей идее какой-то да, проскакивает
1: куски какие-то очень легко.
0: Ты даже сам не замечаешь. А, да все ж понятно там. Подожди, Конечно. как понятно? Что там? А когда ты стоишь записывать, вдруг становится страшным. Поэтому по факту я пичу улицы. Вот я подхожу к окну и пичу какую-то идею улицы. Это выглядит, наверное, максимально странно со стороны. Но это работает. А что касается записывания в бумагу, ну, вот я коробочка и стараюсь все сохранять, но это ведет к каким-то еще более тяжелым ощущениям, потому что вот у меня лежит файл, где мы, например, для первого сезона «Мир дружбожачки» записывали все мысли, чтобы потом могло пригодиться, что, знаешь, что типа, а у нас же была какая-то идея, давайте посмотрим. Вот уже второй год среди документов лежит один, который каждый раз вижу, когда открываю или создаю новый, и в нем 150 страниц. Никто, никогда, и я в том числе, эти 150 страниц не прочитаю. Но там, е- там какое-то кладбище идей. И, скорее всего, ни одна из них не будет использована. Возможно, где-то там скрыт бриллиант. Но 150 страниц <laughs> никто никогда не прочитает
1: ради бриллианта. Да, я, кстати, тоже периодически возвращаюсь к каким-то вещам. Особенно первые штурмы. Там же было что-то, что-то интересное. Перечитаешь? Да ну нет. Просто момент старта придумывания идеи настолько тебя как бы будоражит, настолько это приятное ощущение, что тебе все это кажется. Вот это момент, когда ты что-то придумываешь, и мозг это оценивает и думает, ух, как классно ты вот в этом состоянии потока находишься. Прям кажется, что ты все придумал, потом перечитываешь. Ну что отсюда? Ну вот, ну, это и так очевидно было. Так, Не знаю еще, что взять. Давайте сядем, подумаем конкретней. Вот еще важная история этот э, ресерч постоянно записывать и формулировать, потому что это же состоит из кусочков истории, которые тебе кто-то рассказал, роликов в Ютубе, новостей. И чтобы это приобретало какие-то очертания, это нужно садиться и записывать. Конкретно персонажа. Если ты увидел э, какого-то прикольного персонажа в Ютубе, и ты думаешь, вот такой вот такой будет у меня, вот надо сесть и записа- попробовать описать это. Потому что здесь и выяснится, можно это описать или нет. И ты для себя сформулируешь, э, что в этом персонаже работает, что нет. Что в этой истории применимо, а что просто ну из... Грубо говоря, извлекая из контекста, в котором ты подсмотрел эту историю, ты начинаешь видеть, она работает в твоей конкретной истории или нет. Поэтому, мне кажется, через какие-то там промежутки времени, выбранные для себя каждые три дня, два, нужно этот ресерч как-то подбивать и записывать, и двигаться именно по истории. Очень важен план, мне кажется. Разработать для себя план, когда у тебя должен быть пилот, там, смотря, что какая задача стоит. там, Если сезон, то, соответственно, большая история. Если пилот, то все равно. Персонажи. Синопсис хотя бы краткий пилота. Скелет. Эпизодник. Диалоги. Все четко расписать. Даже если вы потом начнете чуть срывать эти сроки, это все равно хотя бы будет некими ступенями, по которыми можно идти. А если просто такая дорога, по которой не видно конца и края, то очень... Можно застрять на стадии ресерча надолго. Можно долго ходить, думать, выбирать. Можно наоборот, сесть за четыре дня, все быстро написать. Но это будут быстрые решения, не самые лучшие, не самые глубокие. То есть расписать дистанцию – это, мне кажется, вот следующая история очень важная. Ну а потом... Просто сесть и интересно рассказать
0: да, есть... историю об
1: симпатичном персонаже. Ну, да, как бы и, и подытожим,
0: Идея подключиться, узнать все максимально про нее, составить план и вот собственно после этого сесть и начать страдать. Вот я на этой статье <с сейчас <с нахожусь. Спасибо вам большое, что были с нами. Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны, ставьте нам свои оценки. Возможно, очень скоро Площадок станет чуть больше. Но об этом мы расскажем подробно. Как только это случится, мы это и объявим. А пока. До следующей недели. Пока. Всем пока. See her